0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Es posible preservar la confianza y la colaboración si fomentamos el debate? ¿Cómo cultivar una mentalidad receptiva y una cultura de tolerancia en el trabajo? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Cada vez que optamos por evitar una conversación difícil, donde la persona que tenemos enfrente difiere con nuestros puntos de vista, nos estamos cerrando de antemano a intercambiar ideas, pensando que la razón únicamente nos asiste a nosotros. En este episodio revisamos el aporte que hacen algunos estudios recientes respecto a cómo abordar situaciones donde el desacuerdo está presente y sobre todo cómo abordarlo de forma productiva. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Si algo caracteriza a los equipos de trabajo es que en general cada integrante tiene una trayectoria propia, experiencias únicas y personalidades distintas. En este sentido, corresponde al líder realizar una gestión donde, teniendo en cuenta que las perspectivas de los miembros son diferentes, deben causar y alentar que el desacuerdo, una vez que las partes lo han manifestado, sea productivo, cuidando que el foco sea el trabajo y no las personas, que las diferencias lleven a una discusión reflexiva. Según algunos datos de una encuesta realizada en el 2021 que cubrió a un amplio espectro de empresas e industrias, y que nos aportan eh, las autoras Julia Minson y Francesca Chino, el 89% de los encuestados manifiestan que habían enfrentado situaciones de conflicto, lo cual en sentido estricto no es novedad y que esta situación les demanda en promedio 3.5 horas a la semana para tener que lidiar con esto. Es evidente que el conflicto desgasta y resta productividad al trabajo. Asimismo, solo un 39% de los encuestados señalaron que han sido entrenados o capacitados para gestionar los conflictos en el ámbito laboral. De ellos, o sea, de este porcentaje, un 96% se sintieron con mejores condiciones para hacer frente a los conflictos, y un 73% más seguros al enfrentar desacuerdos, y un 62% con la capacidad de transformar conflictos que tenían visos de ser destructivos en productivos. Es decir, en la medida que el personal recibe entrenamiento, ellos tienen un mejor desempeño al hacer frente a las disputas. ¿Cuáles son los mitos más comunes en torno al conflicto? Un mito es creer que las personas que están en desacuerdo con nosotros obedece a que no están suficientemente informadas o bien que son poco inteligentes. Esto desde luego corresponde a una visión parcial de las cosas. Por lo general, nos centramos en los hechos que sirven de soporte a nuestras ideas y tendemos a desechar a los que pues no, no, no forman parte de, de nuestro pensamiento. Por las limitaciones en nuestra capacidad de procesamiento, batallamos en digerir la información que es contradictoria y hacemos conexión fácilmente con las ideas que para nosotros ya son conocidas. No es un tema que se asocie con la inseguridad o con una amenaza al ego como predican algunos libros de autoayuda. Nuestras opiniones van de la mano con ideas que nos resultan familiares y que guardan correspondencia con los grupos a los que pertenecemos, a los distintos medios de comunicación que recurrentemente consultamos, a los líderes con los que nos identificamos y también con los políticos que nos gustan. Mientras tanto, nos olvidamos por completo de las evidencias que sirven de respaldo a perspectivas opuestas y que no coinciden con nuestro cuadro mental. Esto significa que las personas que se ubican en el lado contrario pueden contar con buena información, la cual difiere en cuanto a su contenido. Esto lleva a que las personas se alejen, sosteniéndose en sus puntos de vista y que les resulta cada vez más problemático comprender qué sirve de soporte a las creencias de la otra parte. ¿Cuál es el resultado de estas diferencias? que en lugar de que sirva de fuente para nuevas ideas y que ayude a la productividad, más bien como consecuencia se tiene un conflicto donde los que participan en él aducen que la otra parte no registra los hechos que son, en principio, obvios. Otro mito es pensar que el desacuerdo nos pone a la defensiva. Según Jennifer Locke y Julia Minson, el exceso de confianza lo podemos señalar como la madre de todos los sesgos. Es este exceso de confianza que resulta pernicioso al momento de debatir, lo que reduce la posibilidad de establecer un acuerdo. Actúan como impulsores del exceso de confianza la falta de retroalimentación que, en la medida que las personas no cuentan con ella, tiendan a utilizar definiciones idiosincrásicas para juzgar su éxito. Asimismo, en creencias infladas sobre la precisión que lleva a creer que ganarán en el debate por contar con puntos de vista sólidos, incluso en el dominio donde aún no existen respuestas claras. Más que abrir un espacio de entendimiento al considerar el desacuerdo como el indicio de un error propio, la gente lo ve como la evidencia del error de la otra parte. Las emociones que emergen cuando se está en desacuerdo con otra persona es la ira, la irritación, el disgusto. Se llega a pensar que sus oponentes tienden a sentirse inseguros, amenazados y ansiosos y que por lo tanto sus oponentes se resisten a aceptar que están equivocados ya que aceptarlo afectaría a su ego. Situados en esta percepción, nos sentimos superiores y evitamos el esfuerzo de entender a los otros. Es el predominio de pensamientos irracionales. Un mito más es creer que el desacuerdo es malo y por lo tanto pues lo que normalmente hacemos es tratar de evitarlo. Según una encuesta realizada en el 2021 respecto al peso que tiene el conflicto en la vida profesional, un 60% indicó que los desacuerdos en el trabajo tienden a ser moderados y extremadamente desagradables. Un tercio señaló que era mejor evitarlos y un 40% estimaba que eran destructivos para sus relaciones profesionales y su productividad. Estos eh, resultados contrastan con investigaciones realizadas tal como la que efectuó eh, Charla Jan eh, Nemeth que muestra que la disidencia, el debate y los puntos de vista opuestos tienen un valor positivo, ya que estimulan el pensamiento divergente y creativo. Si el desacuerdo se gestiona bien, arroja mejores resultados que la evitación. También se asume que el desacuerdo traerá consecuencias negativas, al asumir que nuestra contraparte no estará en mejor disposición de escuchar nuestros planteamientos. Damos por descontado que se mantendrán en una postura cerrada. Esto es lo que los psicólogos llaman falso sesgo de polarización. Dan Chao y Jeffrey Lee eh, comentan que es un fenómeno psicológico universal, la tendencia a asumir que otros no nos gustan por una natural y arraigada mentalidad de nosotros contra ellos. Esta falsa polarización lleva a pensar a la gente que abordar un tema polémico con alguien que piensa diferente a nosotros será desagradable y no nos aportará nada, evitando por tanto entablar una conversación al respecto. Si bien es cierto que lo más recomendable es abordar el desacuerdo de forma productiva, también es cierto que si no estamos preparados para ello, puede acarrear problemas de un mayor calado que terminen por limitar la comunicación y las opiniones. Se recomienda capacitar a las personas para alcanzar una buena colaboración. Algunas eh, estrategias que, por ejemplo, recomienda Julia Minson y Francesca Gino, eh, las repasamos a continuación. ¿Por qué en lugar de pensar que resultará desagradable comprometernos con opiniones distintas? Eh, ¿Mejor optamos por efectuar un análisis detallado de las conversaciones difíciles? Hacerlo nos facilitará aprender sobre el desacuerdo y nos resultará de gran ayuda en situaciones futuras. Hoy que nos encontramos tan polarizados, tendemos a sobreestimar las reacciones negativas que nos provoca cuando escuchamos al líder político que es contrario a nuestros ideales. Se ha demostrado en encuestas realizadas que los participantes anticipan reacciones de rabia, disgusto y tristeza al imaginar que el candidato opositor fuera el vencedor y que al contrastar estas reacciones con hechos que se dieron en el mismo sentido que se había supuesto, se observó que los encuestados sobreestimaron sus reacciones negativas. Siendo así, reconociendo que los desacuerdos no son tan críticos, existen condiciones para acoger el conflicto y abordarlo con puntos de vista opuestos, siendo importante capacitar a los empleados para que sostengan conversaciones con quienes tienen puntos de vista contrarios, aprendiendo que las creencias del lado opuesto también cuentan con sus propias razones. Existe evidencia que cuando se capacita a los líderes a establecer puntos de acuerdo con personas que tienen puntos de vista opuestos, se da una mejor disposición o apertura para participar con la información que ellos tienen. Conforme se acepta el desacuerdo y se reconoce las diferencias de perspectiva, las ideas se verán sometidas a una mayor eh, presión y desde luego a un mayor desafío para lograr que sean aceptadas, mejorando nuestra toma de decisiones. Eh, eso indudablemente pues, aporta un gran valor. Aquí lo importante es que el conflicto corresponda al trabajo y no a las personas. Ya veíamos eh, en el episodio 60 de nuestro podcast, cuando abordamos el tema del equipo de trabajo como punto clave para la colaboración, la importancia de que todos los miembros se manifiesten abiertamente y hagan explícitos sus desacuerdos cuando así corresponde teniendo la seguridad psicológica que no se darán juicios sumarios, sino que más bien serán escuchados en un ambiente de confianza y respeto. Cuando somos más receptivos, tenemos una mente más abierta para comprometernos con información que es contraria a nuestras creencias respecto a diferentes temas. Ser más receptivos no significa que estemos dispuestos a cambiar de opinión, sino que estamos en una mejor postura de considerar los argumentos de ambas partes. Les recomiendo, amigos, que visiten hay un sitio muy interesante que se llama receptiveness.net donde pueden aplicar un test y conocer qué tan receptivo eres y cómo te comparas con otros, obteniendo tu puntaje de receptividad. Vale señalar que este sitio web corresponde a un programa de investigación de científicos sociales de la Universidad de Harvard sobre la receptividad a puntos de vista opuestos. Mantendremos una buena receptividad conforme seamos capaces de analizar las razones que tienen los demás cuando exponemos o cuando ellos exponen sus puntos de vista, pudiendo ganar así en una mejor comprensión de los razonamientos de los otros. No asumamos de antemano cosas que ni tan siquiera hemos aclarado. Formulemos las preguntas para conocer por qué los demás están percibiendo o interpretando las cosas de distinta forma. Hay que someter a prueba nuestras suposiciones. La escucha activa nos ayuda a tener una mejor comprensión de los razonamientos que son discordantes con los nuestros se recomienda preguntarle a la otra persona sobre sus puntos de vista y escuchar atentamente su respuesta, repitiendo con palabras nuestras para confirmar que hemos captado de forma correcta y luego repetimos con otra pregunta sobre el mismo tema para aflorar seguramente con más información que enriquece el razonamiento que subyace en la perspectiva de la otra persona. Tan importante saber escuchar que muchas empresas capacitan a sus empleados para que desarrollen esta habilidad. ¿Cuánta razón eh, le asistía a Dale Carnegie cuando afirmaba busca primero entender y luego ser comprendido? Si abordamos el desacuerdo con un enfoque de aprender más que con la intención de persuadir a la otra persona, estaremos en una condición superior de captar las experiencias y puntos de vista de los demás. Para fomentar que las personas transmitan receptividad a través del lenguaje a un homólogo en desacuerdo, podemos decir, por ejemplo, ok, te escucho, para cubrir sus reclamos, o bien frases que suavicen las afirmaciones o mostrar un margen de duda donde se pudiera reconocer la validez del punto de vista del oponente. Es decir, Mostrarnos menos extremos y más reflexivos. No es una pelea a gritos ni se trata de amedrentar al otro. Cuando ya vamos a presentar la evidencia de nuestra perspectiva, es pertinente señalar un área de acuerdo, lo cual no necesariamente significa que nos estamos comprometiendo, es mostrar simplemente la riqueza de facetas que siempre tiene un debate y mejorar el ánimo de la conversación. Para reconocer otras perspectivas, tenemos que hacer evidente que efectivamente estamos escuchando atentos a la otra persona e intercalar frases como entiendo que crees, en fin, ¿no? Así como enfatizar las ideas mediante el uso de un lenguaje positivo que permita sembrar puentes y abrir la comunicación. Tratemos de evitar siempre eh, el uso del no como primer este, respuesta apenas está terminando de, de exponer su punto de vista la otra persona y ya le estamos diciendo no, bueno, obviamente ese no es un lenguaje positivo existen argumentos en contra a lo que acabamos de señalar, en el sentido de que existen temas que están más allá de un debate y que en el mundo actual no abundan líderes destacados que se caractericen por hacer uso de un lenguaje receptivo e inclusivo. Desde luego no nos vamos a detener para poner ejemplos, ya que la lista que viene a nuestra mente pudiera ser un poco larga. Este tipo de preocupaciones no tienen una base firme, siendo claro que la receptividad no aprueba o legitima ideas malas. Otra preocupación va en el sentido de qué hacer cuando la intención de participar de manera constructiva simplemente choca con una férrea hostilidad y actitud defensiva. Lo más recomendable es no, no darse por vencido e, int e intentar de nuevo de manera receptiva, manteniendo nuestras emociones bajo control. En caso de que sea infructuoso, pues lo mejor es dar un paso a un lado para que la discusión no termine explotando como todo un conflicto. Si queremos utilizar en nuestra empresa un lenguaje más receptivo, debemos trabajar para que nuestra cultura organizacional sea más tolerante, más integrada y menos divisiva. Desechar las viejas prácticas de la confrontación en la organización e instaurar la cultura de la receptividad lleva tiempo. Sin embargo, lograr el cambio traerá beneficios que se reflejarán en el desempeño de la organización. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: practicasempresarialespodcast@gmail.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.